0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 22, les ateliers d'écriture. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez
1: autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science
0: infuse. Avec les voix de.
1: Mélanie
0: Laurent Jeunefort et Lionel Duffy. Les cercles ou ateliers d'écriture, c'est une pratique qui est extrêmement développée aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est rare de prendre des romans de genre, de regarder les remerciements et de ne pas voir à un moment la mention de l'auteur qui remercie ses euh, bêta-lecteurs qui, en général, viennent de cercles ou d'ateliers. Ça va évidemment de l'atelier, de quartier, d'auteurs qui se relisent entre eux jusqu'à des ateliers à visée professionnelle comme euh, un atelier qui est en général assez connu euh, qui est l'atelier Clarion qui est souvent très recommandé aux États-Unis et dont euh, il se dit parfois même que c'est la voie par laquelle il faut passer pour devenir auteur professionnel sans même aller jusqu'à la visée, devenir professionnel ou pas. L'idée derrière, c'est d'améliorer son écriture, tout simplement. Donc, en France, on en a aussi, et je dirais qu'il y a typiquement deux deux types de formules. Il y a l'atelier en présentiel avec des gens autour de soi, on peut en trouver dans son quartier, on peut en trouver donné par des auteurs pro ou semi-pro, et il y a également des formules en ligne de plus en plus développées dont le premier nom a été le site Cocyclix, où les gens se relisent entre eux et commentent leur texte. Alors, peut-être déjà dire un mot sur à quoi ça ressemble un atelier d'écriture quand les gens se rassemblent dans une pièce, qu'est-ce qu'ils font ensuite bah, du café. J'ai
1: l'impression, alors je suis pas une très très grande spécialiste du domaine, j'en, j'en ai animé quelques-uns mais dans un cadre assez spécifique, il me semble qu'il y a différents types d'ateliers qui dépendent déjà du public visé. C'est qu'on va avoir, disons, un bout du spectre des ateliers qui s'adressent à des personnes qui n'ont jamais tâté de l'écriture, qui ont envie mais qui n'osent pas forcément et qui ont besoin d'être cadrées, ou bien des personnes qui ont quelque chose, je dirais, à exprimer et qu'on va aider à, à mettre en forme. Et à l'autre bout du spectre, des, des ateliers pour des personnes qui pratiquent l'écriture ou s'y intéressent ou qui en tout cas ont déjà fait un minimum la démarche, qui sont parfois déjà des auteurs publiés et qui ont envie de ce cadre, soit parce qu'ils veulent travailler des aspects techniques, thématiques, qui les intéressent, soit parce que c'est un bon moyen de produire des textes et du coup, il y a un effet d'émulation. Mais euh, Alors évidemment, il y a énormément de choses entre deux. Ateliers euh, après dans les écoles, dans les prisons, il y a énormément de sortes d'ateliers d'écriture, je pense. Mmh.
0: Je pense qu'on peut aussi rajouter une forme qui est la conférence ou la masterclass, euh, qui s'apparente un peu plus, je dirais, à un cours classique ou à de la formation continue, où on a un ou plusieurs auteurs qui viennent pendant un ou plusieurs jours être là plus en mode conférence ou petit cours universitaire sur une problématique ou plusieurs de narration, de genre, etc. Là, je pense qu'on va peut-être un peu plus se concentrer, pas forcément sur les ateliers de déblocage mais plus sur les ateliers, je dirais, d'échange ou d'affinement de sa plume, de manière générale. Donc, est-ce que c'est ça qu'on peut en espérer, d'essayer d'amener sa plume à un niveau supplémentaire Qu'est-ce qu'on espère Qu'est-ce qu'on voudrait trouver dans un bon atelier
1: L'inspiration, la gloire, la richesse. Après, ça dépend aussi des intervenants. Beaucoup d'animateurs sont des écrivains qui vont faire ça de manière très ponctuelle. Et parfois, on s'inscrit parce qu'on est intéressé par un écrivain en particulier, son travail et qu'on pense que lui va nous apprendre quelque chose en particulier, où on est intéressé par une formule d'atelier, je pense. Est-ce que l'un et l'autre, vous en aviez animé également J'en ai animé, moi, uniquement pour l'atelier Présence d'esprit
2: Moi, c'est pareil. Des... Hein, dans... Euh, dans... J'en ai fait très, très peu. Hein. Euh, c'est pas trop mon truc, euh, moi, j'avoue. Je suis plus à l'aise derrière un clavier euh, qu'en public. Si, si, c'est vrai. Donc, c'est vrai que d'interagir... Pour moi, la relation avec un texte, elle est uniquement personnelle. J'ai du mal à m'affronter au regard de l'autre, pendant L'acte d'écriture après, oui, après la publication, oui, mais avant pour moi, c'est l'affaire de l'éditeur et de l'auteur. Là, enfin, tu parles plus en tant
1: que participant ou en tant qu'animateur bah, Les deux, les enfin, deux
2: les producteurs de texte, en fait, pour oui. le coup, j'ai fait deux, deux ateliers pour euh, présence d'esprit. Alors, c'était plutôt intéressant euh, parce que c'était préparé en amont et que c'était autour d'une thématique. C'est à dire qu'on on débarque pas comme ça, et d'ailleurs, dans un atelier d'écriture, on débarque jamais comme ça. Il me semble, on a un programme des exercices, et à la fin de l'atelier, il faut avoir. Produit quelque chose, soit un bout de nouvelle, soit enfin, voilà, quelque chose qui a permis de s'affronter au regard de l'autre. Voilà. Et je pense que c'est ça le plus in... et sans, sans doute le plus intéressant. Il y a quelque
1: chose qui est produit et qui n'aurait pas existé sans ce contexte et sans ce déclencheur particulier. Ouais, c'est ça.
0: Tout à fait. Moi, j'en anime assez régulièrement euh, en présentiel, avec présence d'esprit aussi, euh, l'école Les Mots à Paris, et puis euh, j'en fais en, en ligne aussi, comme pour le poker. Exactement, voilà. faire ma chemise. La formule classique, c'est tout le monde se rassemble, il y a une consigne qui est donnée par l'animateur ou animatrice, en général avec une euh, vue pédagogique, faut produire, parfois c'est un peu intimidant d'ailleurs, ça arrive qu'il y ait des des, des participants qui, au bout de 5 minutes, disent euh, Bon, je suis désolé, je me suis trompé, ça ne me va pas. Faut produire en euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, un texte sur la consigne, sachant que, voilà, il n'y a pas d'exigence de longueur, de qualité, ni rien. Le but, c'est de se confronter au problème. Pour ma part, d'ailleurs, j'ai tendance à essayer de choisir des problèmes plutôt difficiles, parce que l'intérêt, c'est de se casser les dents dessus pour en parler après. Si c'est pour écrire un truc qu'on peut faire chez soi, je ne vois pas l'intérêt de se déplacer.
1: C'est pré- mmh. peut-être que souvent, en tout cas au moins pour ce présent d'esprit dont on parle, il euh, y a un thème qui est décidé à l'avance, mmh. et les gens s'inscrivent sur le nom de la personne qui anime, de l'auteur, mais aussi sur le thème. Du thème Moi, j'avais proposé une fois sur la nouvelle fantastique, par exemple, euh, d'autres ont fait les scènes d'action, je ne sais pas sur quoi vous avez travaillé, mais des choses qui la sont... La Voilà, le domaine... La seule... <rire> c'était peut-être toi qui m'en avais parlé, du coup.
2: <rire> je ne sais plus ce que c'était. Je crois que c'était
1: Moi, j'avais fait euh, ça, et à un moment donné, j'en, j'en avais voulu ça. un sur la concision, parce que dans un des ateliers, j'avais buté sur le problème de concision, que certains avaient du mal à comprendre, et du coup, j'avais voulu travailler. Mais mmh. bon. on arrive souvent en... sur un domaine dans lequel on a, j'allais dire, une expertise. Entre guillemets. Mmh. Sur... En tout cas, on a une forme un de, de maîtrise, de compétence, de... Oui. De compétences, voilà. Mmh.
0: Donc, oui, de manière générale, voilà, les gens produisent Ensuite, lisent leur production, et puis euh, on fait des retours constructifs. En général, l'animateur ou animatrice son boulot, c'est d'être un peu plus critique et vilain que les autres, parce que ah, s'il a un peu plus d'expérience, il voit un peu plus de trucs, mais c'est le but. Donc, c'est un peu tout ça, il y a cet effet d'émulation, d'entraînement, de communauté, de voir, ça fait du bien, parce que l'écriture, on en parle assez souvent, est un métier solitaire, Ça fait du bien de se. voilà, de rencontrer d'autres personnes dont on se rend compte que, ah oui, bah en fait, je suis pas tout seul à galérer le soir, essayer de jongler avec mon boulot et d'écrire en même temps. On a le regard de l'animateur ou animatrice dont on espère qu'il soit compétent, et puis on a cette passation de connaissances et surtout ces retours aussi des autres. Alors, si vous deviez définir un bon atelier, à part le fait que ce sont évidemment ceux que vous animez quand vous animez, bien sûr. (rire) Bah,
2: c'est p- peut-être celui qui génère le moins de frustration à la fin des participants. Enfin, voilà. enfin, moi, je trouve que c'est ça, y compris celui de la frustration de l'animateur lui-même. Euh, mais voilà, je crois. Que c'est, c'est... Bah, j'avoue,
1: de la même manière, j'ai dit, euh, étant donné que j'ai fait de manière très ponctuelle et que j'ai voilà, pas une pratique voilà, très très longue de ça, j'ai trouvé intéressant de m'y affronter. Je ne suis pas sûre de, d'avoir compris aussi bien que. Enfin, les types d'exercices que j'ai choisis sont, me sont venus spontanément. Je ne suis pas sûr que c'était les plus euh, les plus parlants ou. J'avais, à un moment donné, sur un atelier qui était en quatre séances, on avait travaillé sur la nouvelle fantastique, puisque je me suis dit, bon c'est ce que je, je sais faire a priori, donc c'est ça que je peux transmettre. J'avais pris le parti de découper la nouvelle en quatre étapes. J'avais essayé de définir. Euh, première séance, bah, vous me posez une situation, un, un décor ou quelque chose comme ça. Deuxième séance, vous allez introduire un élément d'étrangeté. Troisième séance, bon après, euh, je sais plus comment on avait, on avait structuré, mais euh, c'était un petit peu artificiel en même temps, mais c'était intéressant de découper les choses comme ça. J'ai pas tellement de recul sur ça parce que ça a été vraiment fait en tâtonnant. J'imagine que pour vous aussi
2: Bah Oui, en fait, on teste des trucs et euh, finalement, ça dépend de la classe. C'est comme n'importe quelle classe, finalement. C'est-à-dire que des fois, ça matche bien, ça, ça correspond bien aux attentes de la classe. Mais ça n'avait pas été le cas, une fois, où j'avais fait un truc sur les créatures, en fait, la façon de, d'insérer des créatures, un décor, un, un univers à l'intérieur d'une fiction courte. Bah, en fait, euh, la plupart des gens, finalement, ça ne les intéressait pas trop, quoi. Donc, on avait dévié sur un peu autre chose. Mais voilà, un exemple de truc qui n'avait pas super bien fonctionné. je m'étais rattrapé aux branches en déviant sur les techniques, d'une manière générale, de la description. Donc, c'était devenu euh, comment on décrit, c'est quoi le rôle de la description. Mais au final, le contenu n'avait pas correspondu, visiblement, aux attentes inconscientes de la classe. Mais
1: je me souviens aussi d'une fois, on m'avait conseillé pour la première fois, pour avoir un point de départ, de donner des objets à tirer au sort. Donc, j'avais fait un lieu, un personnage, vraiment quelque chose de basique pour avoir un point de départ. Et ça avait très très bien marché. Et la deuxième fois, j'ai voulu tester un peu plus original. J'ai voulu partir d'images et je suis allée chercher des images de films que je trouvais frappantes et que j'ai imprimées et fait tirer au sort par, le, par les participants. Et certains ont bloqué parce que le visuel, je pense, les inhibait complètement. Alors qu'avoir simplement un mot... Alors pour moi, j'avais choisi des images dont vraiment moi, en les regardant, j'avais envie de, d'inventer une histoire autour. Ça n'avait pas tellement marché. Alors qu'un seul mot, bizarrement, les inspirait plus.
0: Alors, je ne suis pas entièrement, entièrement d'accord sur le fait que l'atelier, que, qu'on ne doit pas en sortir frustré, je pense qu'il faut.
2: <rire> ah, je, en, fait, mmh.
0: en fait, je pense, je précise, évidemment, il ne faut pas sortir de là en, en ayant le moral dans les chaussettes, mais je pense que l'intérêt d'un atelier d'écriture et de la démarche, si on va au-delà de l'atelier, parce que c'est, c'est très bien aussi, hein, je ne juge pas. Il y a des fois, il y a des gens qui se rassemblent juste pour écrire parce que dans l'aspect loisir de la chose, comme on disait, c'est n'est pas purement la problématique de ce dont on parle là. Pour moi, l'intérêt d'un atelier, quand on cherche à améliorer sa plume dans une démarche, j'ose pas dire professionnelle. Professionnelle, on l'a défini dans les épisodes précédents, c'est-à-dire que c'est essayer de faire les choses bien avec la vue d'un public. Ça ne veut pas dire qu'il des sous, c'est essayer de faire ça bien dans le but d'être lu, c'est tout. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre la mécanique de la narration, et l'intérêt de faire cette démarche, c'est justement de se confronter à de la difficulté. On peut en ressortir avec le cerveau qui coule par les oreilles, mais l'intérêt, c'est de se dire bah, « j'ai peut-être éventuellement touché du doigt quelque chose, ça m'a peut-être appris un truc, ça m'a permis d'aller au-delà de ma zone de confort. » Ce qui est l'intérêt du truc. Euh, ce que je trouve parfois un peu frustrant dans l'atelier, que j'ai tendance à appeler la française, c'est-à-dire on se, rame, on se rassemble autour d'une table, on écrit pendant une heure. Si c'est pour que les gens sortent, viennent prendre du thé des petits gâteaux et juste écrire, ils sont contents, ils ont écrit, bah à l'ailleurs, si le but c'est d'écrire et d'essayer d'améliorer sa, sa narration, si c'est juste pour faire ça, c'est une question de discipline, on peut le faire chez soi. Quoi. Si c'est pour sortir, c'est pour essayer d'aller, d'aller, d'aller chercher plus loin. Donc, dans cette optique-là, à mon avis, ce qui est hyper important, et c'est en grande partie de la responsabilité de l'animateur ou animatrice, c'est d'avoir une ambiance qui est constructrice, constructive oui. mmh. et bienveillante, et que les retours montrent le positif. On revient sur les bêta lecteurs aussi. Hein. Quand on dit la chronique négative, expliquer pourquoi ça n'a pas marché, mmh. qu'est-ce qui m'a plu, mais pourquoi Qu'est-ce qui a marché Quelles sont les qualités Quelles sont éventuellement les faiblesses ou les trucs qui, pour moi, ont moins bien marché pour essayer de t'amener plus oui. loin
1: Sachant que certains participants sont plus ou moins réactifs à ça, et parfois, on a une frustration qui est générée par le fait qu'on essaie, et on sent qu'en face, euh, la personne n'est pas en attente de ça, justement. Enfin, frustration, après, euh... voilà, oui. sur l'ensemble de, d'un atelier, ça ne se passera pas de la même manière avec tous les participants, Bien mais sûr j'ai déjà rencontré différentes attitudes, effectivement, en face. Mmh, mmh, Tout
0: à fait. Mais euh, à partir du moment où l'idée, c'est de, de faire un véritable travail... Quelque part, il faut pas voir ça comme un truc scolaire. C'est-à-dire que s'il y a un exercice qui est difficile, l'intérêt, c'est de se confronter à cette difficulté. Et ensuite, d'avoir les retours et les échanges. C'est là qu'on apprend des trucs, et c'est là que la, la formule, pour moi, est intéressante et elle est productive. Il y a beaucoup euh, d'ateliers, et donc euh, c'est euh, un mot d'avertissement si vous avez envie de vous mettre à un atelier. Les ateliers, ça, voilà, c'est, c'est souvent, c'est, c'est payant. D'ailleurs, ça représente un certain investissement, euh, souvent, parce qu'il euh, y a une compétence... Euh, mais on voit aussi pas mal euh, d'ateliers, et encore une fois je ne critique pas il faut juste savoir ce qu'on veut où euh, ces ateliers plus tes petits gâteaux et, euh, et se faire plaisir mmh. est euh, très bien, mais ça n'est pas dit qu'on en apprenne quelque chose, si c'est pour, juste pour sortir pour écrire, on peut sortir au bar du coin ça marche aussi
1: bah, certains ont vraiment besoin de l'effet d'émulation d'être plusieurs il y a des gens ouais, qui travaillent vrai, très vrai, bien ouais. seuls et d'autres absolument pas voilà tout, à fait.
0: tout à fait mais à ce moment là on a besoin de payer pour ça, on peut se retrouver avec des camarades déjà et au bout d'un moment, si l'on cherche à vouloir produire régulièrement, il va falloir acquérir cette discipline aussi. Hein. Mmh. Mais ça, c'est une autre question. Euh... Mais,
2: mais du côté euh, du prof, les meilleurs écrivains ne font pas les meilleurs euh, animateurs oui. d'atelier, et vice-versa. Ce n'est pas parce qu'on euh, est un mauvais écrivain, ce <rire> n'est pas parce qu'on voilà, n'excelle qu'on pas, qu'on n'est pas reconnu comme étant le meilleur, qu'on ne va pas faire un super animateur. En fait, à l'inverse,
1: oui. on peut être très doué pour écrire et ne pas savoir l'expliquer ou ne pas être doué avec les gens pour transmettre quelque chose. Oui.
2: Exactement. Moi, c'est un peu mon cas. Euh, je pense que je me pose encore trop de questions euh, théoriques pour être un bon passeur à ce niveau-là, en fait, vis-à-vis d'attentes d'apprentis écrivains.
0: Sur euh, les animateurs et animatrices aussi, euh, si euh, les auditeurs veulent se lancer dans l'aventure de la téléécriture, J'aurais tendance à, à recommander de jeter un oeil quand même au curriculum vitae de l'animateur ou animatrice pour être sûr qu'il puisse vous apporter quelque chose. Quelqu'un qui a euh, publié professionnellement, s'est confronté au milieu de l'édition, c'est un plus. Simplement parce que c'est gage d'une certaine expérience. Histoire de savoir à quel type d'atelier on a affaire et encore une fois, savoir ce qu'on veut aussi. Hein, avoir quelqu'un qui a une petite expérience de la publication, du métier, du travail avec un éditeur pourra peut-être plus facilement Guider euh, quelqu'un qui a des ambitions semblables, c'est tout. Je voudrais aussi, juste euh, pour ma part, juste faire un, un avertissement qui rejoint un peu ce qu'on a dit sur les bêta lecteurs notamment sur les forums en ligne et le retour, les ateliers, je dirais, sans nécessairement d'animation. La discipline que, qu'on en retire, l'émulation, euh, c'est extrêmement bon. Faire attention à, comme toujours, hein, avoir un certain esprit critique sur les retours qu'on nous fait, y compris de la part de l'animateur ou animatrice, même si c'est un auteur qui a publié, pro, etc., ça arrive aussi, j'ai eu des anecdotes d'auteurs pros qui euh, disaient « Ah, vous écrivez de la SF, c'est de la merde. » Parce que euh, moi, j'écris de la littérature sérieuse, vous comprenez. Donc bon, alors voilà, ce retour-là euh, n'a pas grand intérêt. <rire> Il faut absolument que je m'inscrive à <rire> <rire> oh, j'aimerais bien voir ça. <rire> Toujours, les retours sont précieux et intéressants. Savoir aussi se placer vis-à-vis de ses intentions. Toujours se dire « Est-ce que j'ai raté mon coup Est-ce que c'est une question d'exécution Est-ce que j'ai pas réussi à toucher ce lecteur ou cette lectrice-là pour ne pas perdre tout simplement ce qui fait la personnalité et l'intérêt de son texte qui peut être dans les imperfections, qui est dans la personnalité. Peut-être que l'exécution n'est pas au bon niveau, mais c'est de faire attention à ces choses-là, tout simplement ne pas tomber dans le syndrome du blockbuster hollywoodien où on écrit par comité, c'est-à-dire qu'on a fait un texte, il y a dix avis qui sont en passés, j'ai intégré les dix avis, et du coup mon texte il dit quelque part plus rien. Donc voilà, savoir différencier la personnalité de l'exécution, et euh, savoir le faire à la fois quand on reçoit les retours, et savoir le faire quand on donne des retours, tout simplement. Quand on est participe. Petite citation
1: pour terminer. Citation de Flandry O'Connor. La théorie corrompt aisément les imaginations isolées, mais un auteur plongé dans sa communauté rencontre rarement ce problème.
0: C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez bah, procrastiné. Allez écrire.